0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de Car, un espacio para la opinión de economía y mercados. Ya fui no,
1: O sea, fue contar a otros operadores más allá de las personas que me enseñaron de chico, como mi abuelo y algunos amigos de él. Es decir, cuando realmente tuve contacto sin filtros, digamos, con el resto del mundo bursátil, una de las cosas que más me llamó la atención, que hasta parecía normal, dado que yo era chico, era que siempre insistían en la parte emocional de la bolsa. si sí, Siempre estaban con una actitud de... Eh, Hice tal cosa y, y eh, esa adrenalina sí que se sintió. Y pasaron los años y me di cuenta que es algo que no se abandona. Es como, eh, como el problema del que maneja mal. y Dice, ¿cómo vas a ir a una academia de manejo? Yo te, mane te enseño a manejar y enseño a manejar a los 10 o 12 años al pibe. Y cometiendo los mismos errores que le enseñaron a él. Entonces es como una mala enseñanza y un teléfono descompuesto al mismo tiempo. Bueno, la bolsa es igual. Es como que una de las narrativas más... Eh, 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 que impregnan la la mitología de la bolsa, es la emoción, si sí, la adrenalina entonces eh, vos tenés, no porque la adrenalina de operar, que yo me acuerdo que en una época se había metido, se había puesto en moda el QQQ y decía, operar el QQQ es la fórmula 1 de las acciones nada más lejos de la realidad, porque eh, al ser el ETF de un índice, por más líquido que fuera, si era por la liquidez, bueno, está bien pero no era por la liquidez, era por no, porque cómo se mueve, y había muchísimas acciones que se movían mucho más eh, entonces, o ni hablemos de derivados, pero se había instalado una narrativa de que operar el QQQ hace como 20 años, ¿no? Era, era la fórmula 1 del mercado. Y me ha pasado que incluso en, en colegas profesionales tienden a... a a definir así, es decir, desde tal eh, activo o tal estrategia es el River y otro el Boca. O me ha pasado de verlo en el exterior también, que digan, eh, operar esto desde tal cosa, operar esto de abuelita, la fórmula 1 es tal y te pueden decir opciones, futuros o lo que sea. Pero siempre se acerca de cancelar la razón en pos de una supuesta... Eh, Rush, un, un, un surgimiento de la adrenalina que te pone al palo, qué sé yo. Siempre pasó. De hecho, hay gente que te dice: No, eh, podés hacer esta estrategia, lo hice súper cerebral. Y si le querés poner pimienta, es de viejo eso. Sherman la usa, no sé si la seguiré usando. Eh, si no conozco muchos que le sigan diciendo así, pero hay, porque se hereda, ese es el problema. Los que tienen una voz demasiado fuerte pegan ciertos comportamientos y siempre está, si le querés poner pimienta, entonces, ¿cuál era tu alternativa? Comprar y lanzar, hacer lanzamiento cubierto, pero si le querés poner pimienta, este, a gracias haces un pleno en la base estratosférica y todo nada, plato mierda. Bueno, toda esa actitud de emocionalmente tomar la decisión en pos de eh, una sensación de... de de que estás ahí, que estás en la pomada, porque, porque pasa en muchos aspectos, porque no es solamente la emoción de la adrenalina de una operación demasiado riesgosa, es decir, eh, que estás eligiendo en contra de tus propios intereses, sino que hay varias variaciones de eso, como ponerse la camiseta de una acción y decir yo le pongo el pecho a las balas, es decir, transmitir a algo inanimado. A moral y que no sabe que existís porque no tiene conciencia propia, como es la bolsa, el mercado en general, como cualquier activo dentro de él en particular, es no solo ser panteísta, sino que es acerca de transmitir, transferir las propias falencias de uno en el mercado. Y así mucha gente, en vez de operadores ¿sí? o inversores, se vuelven meros jugadores en un casino que no dominan, porque no comprenden sus verdaderas reglas. Y la verdadera regla del casino es extremadamente simple. Operás no con el corazón, sino con la mente. Porque si vos operás con los sentimientos, vas a morir. Sea la ruleta, sea el blackjack, o sea, el mercado, si lo tomás como una timba. Bienvenidos al episodio número 351. En los últimos episodios mandé cualquier número. Uno dije que era el 448. Después los moví porque uno lo grabé y después lo pospuse por, otra, por otro tema que era más importante. Pero bueno, este seguro es el 351. A menos que pase algo, lo dejen en el congelador y grabé otro. En todo caso, no creo porque sorpresivamente tomamos una decisión. Así que tengo que grabarlo hoy jueves porque mañana por ahí no tengo tiempo. Eh, en esta semana en particular eh, Entonces Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Acompáñenme esta semana a eh, dilucidar los laberintos de la emoción propia y cómo lo mejor que puedes hacer cuando te acercas a cualquier árbol de decisión, pero en particular el de un inversor o trader, es dejar las emociones en casa lo más posible y hacer que mande la cabeza que vale. No la de abajo, sino la de arriba. Lo siento las chicas si se sienten ofendidas al respecto, pero en una época se decía así. Pensá con la cabeza que... Eh, Tenés que pensar, no con la otra. <ríe> o sea, okay. Emoción versus razón va a estar siempre. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. Ahora pueden poner un buen comentario en Spotify, uno en iTunes, una buena calificación. Decir, che, loco, qué buen podcast. Qué rico este podcast. <ríe> y decir, uy, qué bueno, no sé qué, qué sé yo, lo que sea. Okay. Porque si no un día por ahí me canso y no lo hago más, no dudo. <ríe> ya expliqué por qué. En cualquier caso, eh, el problema razón emoción en el mercado. Es viejo como el mercado mismo. Muchos dicen, yo pero por instinto, ¿viste? el gut feeling que le dicen los yankees. Es decir, es como dije alguna vez, ¿viste? a veces voy a la. Cuando iba a la bolsa, viste, todos querían hablar conmigo pues no iba a nunca. Pues, soy conocido obvio. <coughs> y como llama, venía alguno, ¿viste? y me decía, vos sabés cómo pero yo. Y hace. No sé si se escucha así, como si fuera Tony Montana en la montaña de Merca, diciendo, yo pero por por olfato, no, no, pero es como el orto y de vez en cuando por ahí, por ahí acertás algún toy ¿por qué? porque no estás usando la razón ni en análisis sino levantás información muy falopa valga el término, dentro de la metáfora y básicamente es como dije alguna vez, no sé si lo hice el título de podcast, pero lo llamo cocainómanos bursátiles porque, eh, sobre todo los más grandes, no les alcanza a decirte que operan con olfato, sino te dicen opero con y se mandan esa narizada como si se estuvieran merkeando mal y después te dicen olfato. Y, y no están tan lejos de, de la realidad suya propia, los cocainómanos bursátiles, porque realmente consumen falopa berreta, ¿sí?, Paco Bursátil, eh, eh, de, de, de consejos, ideas, cosas que escucharon. Vos imaginate que más de una vez, cuando iba al baño, viste, escuchaba a dos que se estaban teniendo el chongo mientras meaban. Y decían, sí, porque viene bien el balance. Que yo, no me digas, ¿viste? mientras meaban, boludo. ¿Viste? Es poco serio. Bueno, y salían de ahí sin lavarse las manos, obvio, es la costumbre de la bolsa. Después de lustrarse los zapatos para limpiarse el meo eh, con el alustador automática. <coughs> salían y empezaban a esparcir los gérmenes de las manos sucias, por un lado, y, lo que es aún peor, toda la información falopa que consumían, y que era como un teléfono descompuesto dentro. Es decir, el problema del rumor es que no es solamente el rumor en sí, sino que funciona como un teléfono descompuesto. Es decir, el rumor que te había pasado en el primer nivel de la voz como, che, mira qué tal va a volar, sí, sí. Un par de vueltas después te llegaba de nuevo diciendo... Che, voló la FAO... Es decir, podía ser cualquier cosa la respuesta final. Y a veces sobre otra acción... Me ha pasado que el rumor... Yo sabía, porque me había llegado antes... O muy al principio del día... Y te decían... El rumor es tal... X... De una acción tal. Y cuando llegaba mediodía, más o menos... Te venía el mismo rumor... Súper deformado... Y ya era de otra acción. Decía, Pero decían... Pero ese no es el rumor... Pero bueno, es lo que hay. Ninguna buena decisión se toma con la mente excitada. ¿sí? Siempre es mejor tener una mente clara, claridad mental, que ha, no, haga que no te desvíes del objetivo verdadero tuyo, que es ganar dinero. Más allá de que el verdadero objetivo debería ser la permanencia a largo plazo, como mínimo deberías ganar guita. Ahora, si tomas la decisión en base a ¿Qué tanto te excita algo? Es decir, es el día de hoy que yo de vez en cuando escucho eh, esa compañía, sí que es excitante. Te lo dicen en esos términos. Sí, Cuasi-sexuales en los cuales, eh, eh, qué sé yo, eh, tal acción que paga un, un dividendo del 14% y no baja nunca, pero ¿viste? es media momia, obviamente. Es decir, acción es muy cristalizada y te dicen, qué sé yo, dice, no, vos operás, qué sé yo. En circunstancias estables, Coca-Cola o Ford, como llegaba hoy, acciones que no se mueven mucho, sobre todo las que pagan dividendos fuerte, dicen, no, vos operás, que yo, Coca-Cola o alguna de esas que pagan mucho dividendo, el Dividend Play, y vos decís, eso no es sexy, no, 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 yo, ne yo necesito pimienta, te dice ¿y qué va? <coughs> Estoy medio jodido, me contagió Milena, eh. Van y te dicen, no, yo, no, yo, pero come, pero no la come de ahora, la come de antes, que ni siquiera sabía si algún día eh, iba a dejar de existir o si iba a convertir en una eh, acción de verdad. Entonces, va a tener una narrativa, lo he dicho en el pasado, permanente de la bolsa es una timba. ¿sí? Eh, tomarse la bolsa como una timba, como un juego, como un casino, es ridículo. ¿sí? <coughs> yo entiendo que en algún momento uno pueda parecer, viste que hay cosas... Como se dice, random, sí que, que afectan. Pero nada es random. ¿okay? Es decir, si la afecta por algo es. Que vos no lo hayas visto venir es otra cosa. Es decir, hace muchos años, ¿sí? <coughs> cuando todavía daba seminarios, miren, en la época, presenciales, en la última generación, por el tipo principio de los 2000, siempre decían esos seminarios y charlas presenciales, sobre todo en el QA final, sobre todo las que decían la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que, eh, eran libres y venía cualquiera, qué sé yo. Entonces, más allá de lo que vos hables, en el guía en el final, a alguno te iba a pasar una duda y otro te iba a decir, ¿cómo ves tal?, qué sé yo, la de siempre. Y muchas veces decían, no, pero a mí, a mí me gusta esa porque ahí hay acción, ¿viste? Hay pimienta, ¿viste? Yo necesito ese, ese rush de saber que estoy invirtiendo al límite, ¿viste? Onda, si nos matamos, nos matamos, como decía el dijo el le un pues chocó. Eh. Siempre salía el tema de la adrenalina en la operatoria, la emoción de estar solamente porque estás ahí, no es para cualquiera, que sé yo, es para mí. Y yo decía, si, si vos lo haces por la adrenalina o la emoción, estás en el negocio equivocado. ¿okay? Siempre les decía exactamente lo mismo, váyanse al casino, hasta por ahí te divertís más. Esto no es por la emoción, esto es para salir, eh, go a, eh, get ahead, es decir, salir mejor, eh, con más dinero, con más experiencia. Es decir, es decir que cada trade no solamente sea positivo, sino que sea positivo como una piedra en los fundamentos del futuro operador que vos sos. Es decir, cada día que pasa, ¿sí? la ley de los rendimientos del cociente siempre va a disparar, incluso un caso como mío que está hace mucho, estoy hace mucho tiempo, pero más allá de eso, cada día que pasas en las computadoras, cada día que estoy hablando con ustedes en el podcast, es lo que hace que el día de mañana sea un poco mejor operador. Uno siempre tiene que aspirar a eso. Si yo en vez de hacer eso, o cualquiera de ustedes en vez de hacer eso, abrazara la emoción de ser un operador. Si la adrenalina de decir, oh no, no sabes, me compré hasta las bolas porque vas a ver, va a ganar X y después no gana y te querés matar, pero esto es así, plato mierda, qué sé yo. Y hagas todos los latillos posibles, todo el pseudo conocimiento posible. Estás equivocado. Si vos lo haces por la emoción, estás en el lugar equivocado. Mejor andate a otro lado, porque esto no es por emoción, esto es un negocio. ¿Okay? Y tenés que tener la mente lo más claro posible. Como yo siempre decía, si lo que buscan es emoción, váyanse al casino. Por ahí ganas guita y seguro te vas a divertir más que tirando cualquier número en el mercado o haciendo como el boludo. ¿Se acuerdan cuando el boludo de <coughs> ese? Me sale Peoctor, como en la película que le gusta a mi mujer de la... del tipo de mala suerte. Pero, no, o algo así, que tampoco es. Ese Shurgen Es decir, no sé, el boludo de apostador que tiene una casa de apuesta o algo así, el Barstool Sport, qué sé yo, que viste acertó un par apostando cualquier pelotudez pero claro, apostaba que se iba a ser mierda porque la pandemia, qué sé yo, y se iba a ser mierda. Y antes, ¿viste? Se montó en las todo qué sé yo, y él decía, eh, esto es fácil, ¿viste? Agarra una como se llama, una bolsa lleno de letras de Scrabble y sacaba las letras y no va, y decía, yo compro cualquier pelotudeo, vendo cualquier pelotudeo, decidí, decidí qué quería hacer y después meter la mano ahí, sacá y ganás. ¿Se acuerdan de todos rompían las bolas con stonks? dijiste onda, las acciones suben para siempre y después stinks porque se hacía mierda y no volvía más, qué sé yo. Bueno, el tipo ese terminó admitiendo que le hicieron el ojete mal y perdió como un millón de dólares, según él, o lo que sea, por eh, hacerse el gran operador, pero no dijo, me equivoqué. Salió con la narrativa de siempre. Primero, hizo cualquier pelotudez sin saber lo que hacía, y después, ese negocio es una estafa. No, el negocio no es una estafa. Sí, creo más en el juego como una estafa, pero bueno. Este tipo que se hacía el vivo, entrevistaba, decir, entrevistando al presidente de Estados Unidos, por más que fuera Trump. Y vos decís, pero boludo, Dios los lo cree y el viento los amontona, como dicen. En, en cualquier caso, puede mover la bolsa como una timba es ridículo. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven así, si ustedes van por la emoción, váyanse al puto casino y seguro que les va a ir mejor que en la bolsa, definitivamente, y hasta por ahí se divierten más, ¿ok? Porque esa ridiculez está muy metida en la lógica de muchos operadores. Uno tiene que responder a las emociones, si vos sucumbís a tus emociones, realmente vas a hacer agua Mal, ok, te va a ir mal, no hay otra forma de decirlo, te va a ir mal, por ahí no te va a ir mal enseguida, entonces te vas a confiar, pero confía en mí, eventualmente la vas a cagar, porque no estás tomando las decisiones con la cabeza que corresponde, estás tomando las decisiones a, a tum tum, a la buena de Dios, como dicen, y esa actitud de hacer eso es extremadamente peligrosa por muchas razones. En la parte más agresiva, digamos, es que el que se lo toma como una emoción, la emoción no es solamente elegir sin mirar, si ¿sí? onda, me tapo los ojos y tiro un dardo a la pared con nombre, es acerca de operar al límite. Entonces, eligen un activo por la razón que sea, y normalmente porque los excita, o porque todos están ahí y todos tienen ese sentido de pertenencia, es otra forma de emoción, todos operan las mismas cosas. Entonces, Activos que nadie me pregunta nunca. De golpe me preguntan cuatro personas diferentes por el mismo activo. Las meme stocks fueron así. Todos quieren estar hit seeking. sí, Eso lo hablo en su momento. Todos quieren estar donde todo el mundo está. ¿Cómo? ¿No estás en lo último, boludo? Es la criptobasura, el NFT o lo que carajo sea. Y están pensando no con inteligencia, no con razonamiento. No creen que es el futuro. Sienten que es el futuro. Y esto no funciona así. De hecho, cuando los mandaba al, ca al casino, yo le decía, yo iba al casino, me acostumbré a ir al casino en Estados Unidos, porque iba a las convenciones de análisis técnico, en una época, creo que lo conté mil veces, en una época de las convenciones de análisis técnico, realmente tenías que ir. ¿Sí? Internet no era como ahora y no te enterabas las cosas. Leías Technical Analysis Stock and Commodities, el Wall Street Journal, qué sé yo, y algunas cosas te enterabas. <coughs> o productos nuevos que sacaban en una publicidad o lo que carajo sea. Pero la realidad es que no te enterabas del 99% de cosas nuevas. Y en esa época había cantidad de cosas nuevas. Había ridículas y había que servían. Habían que por ahí ya sabías o había por ahí, por ahí que no. Pero sobre todo había muchos programas nuevos, muchos software. Entonces siempre íbamos, qué sé yo, todos los que hacíamos gráficos, qué sé yo, y algunos que ni siquiera les interesaban los gráficos, porque como íbamos todos, íbamos todos, de nuevo, el, el, hay que estar donde están todos, nos íbamos, yo estaba en Nueva York en esa época, nos íbamos todas las vegas. Algunos que ni les interesaba la convención, iban más que nada a jugar, a ver si se levantaba alguna mina o lo que sea. Era como. Es que existía eso, ¿viste? Estaba el de Fibonacci, Queen y todo, cuatro más, había todo, cuatro más, y vos veías el séquito de viejos babosos atrás de las minas y las minas que se caían. Queen shit, no King shit, ¿ok? Y en realidad le estaba mirando el culo, pero bueno, había un par que eran vivas, sí, había un par que eran súper vivas, pero claro, el que es súper vivo normalmente no tiene alto perfil, entonces simplemente iban y vos sabías que operaban bien, sabías dónde, eh, dónde laburaban o qué hacían, pero lo sabías, ¿viste? en el boca a boca o porque alguna vez te habías que cruzado en un negocio, qué sé yo, pero las minitas que, a esa pues, había que, que decirle minitas, a las que eh, realmente lo único que querían era todos los, todos los viejos babosos atrás de ella, y bueno, ese no es realista, pero bueno, anyway, hay de todo, siempre, entre los hombres y entre las mujeres. En cualquier caso, nosotros íbamos, ok, y me acostumbré a ir. Entonces... Me acuerdo que las primeras veces que fui, uh, todo software nuevo, qué sé yo. Pero cuando fui la segunda vez, medio como que aparecía algo nuevo, pero al abrido, era una vez por año, al abrido, a la tercera vez ya era un desastre. Y decías, pero esto lo vi hace dos años, ¿verdad? Entonces, era como que decayó rápido, tuvo un pico muy fulgurante en el cual había cosas nuevas, técnicas nuevas, ideas nuevas. Y de golpe era un desastre. <coughs> anyway, me acostumbré a ir y yo siempre lo cuento, cuando les decía, váyanse al casino, que. Eh, en algún momento lo tenía que adaptar, pero por ejemplo mi sistema de steps, ¿okay? o cómo manejaba los stops, o reglas de capital total y cuándo correrse, cuándo no. Cuando diseñaba un método, ¿sí? tengo varios, <coughs> yo he explicado pedazos de varios o algunos en detalle, pero no todos. Eh, cuando diseñaba alguna idea o se me ocurría alguna idea de money management, ¿sí? y de incremento del capital. Eso es algo que nunca... Ense... Lo he enseñado indirectamente, ¿sí? En una época iba a ser varios seminarios. Uno era Money Management, que fue el original. El otro era Administración de cartera que era el segundo. El otro era Riesgo, ¿sí? Eh, Administración del Riesgo, que si nunca se hizo, se podría hacer, supongo. Pero he dado cosas en, en, en otros seminarios, sobre todo los de Administración de cartera y Money Management. Pero era como iba a ser un tercer módulo. ¿Por ahí lo hago? Y ahí iba a haber un cuarto, ¿sí? que era estrategias de incremento de capital. ¿okay? Que uno puede pensar que las doy en otros, pero no. Por ejemplo, el otro día una chica me decía, tengo tanto capital, que hago? Y algunas cosas las he explicado, como <coughs> en vez de diversificar, cómo hacer la diversificación, pero al revés, en la cual construís capital a, eh, desde lo más eh, apalancado. Bueno, hay varias estrategias y cosas que he diseñado yo, pero en cualquier caso, cuando hablaba de riesgo, incremento de capital, ¿Sí? Y manejo de una posición activa o armado de una posición activa, las diseñaba de un modo que decía, todo bien, ¿okay? funciona, las probaba en paper training funcionaba, las probaba en el mundo real eh, operativo funcionaba, pero en esa época yo sé jugar al blackjack bastante bien, por lo menos lo sabía hacer en una época, pero yo no cuento cartas, ¿okay? eso de contar cartas no, pero analizo. Okay. Y la muestra del blackjack es muy chica Pero en todo caso, adapté todas esas técnicas que yo hacía No necesitaba mucha adaptación Solamente había que ver cómo aplicarlo A un, a, a un escenario muy acotado ¿sí? A un universo muy acotado Con variables conocidas Y entonces Me iba a las Vegas con un par de amigos Y 5 mil dólares para jugar Entonces yo decía Lo hice todas veces con tres estrategias diferentes. Si en algún momento... Pierdo más que esa cantidad... Una, una de las reglas... Me retiro. Entonces, mientras yo... No pierda esa cantidad... Me quedo sentado ahí... Hasta que no dé más. ¿Ok? Siempre cu cuento que tenía un auto... En Estados Unidos... De la década del 50... Un Corvette 57... Negro y blanco... Eh, ese auto lo compré... Con la primera vez que fui a Las Vegas. Yo iba con 5 mil dólares... Y jugaba. Con un trail. ¿Ok? Entonces, si yo llegaba... a Un máximo de dinero... Y perdía X cantidad de dinero, que no eran los 5.000 originales, sino creo que eran 3.500. Es decir, eso es un tail eh, adaptado. ¿sí? Entonces, al principio, lo máximo que podés perder es los 5.000 que llevaste. Cuando tenía 10.000 dólares, ya era 3.500. Cuando tenía 20.000, 3.000. Cuando tenía 30.000, 2.000. Iba reduciendo. Eso se llama acortar el trail. ¿okay? Cosa de que el sistema me saque. pues yo no puedo estar sentado ahí 45 horas. Entonces, sobre todo cuando llegaba, el, cuando llegaba a 50.000 o 60.000 dólares. Realmente, dije, basta. ¿ok? Entonces, acercaba el stop dramáticamente. Me acuerdo que la tercera vez creo que fue. O la segunda. Fue una de las tres o cuatro veces que fui. Una de las veces. Llevaba tanto tiempo ahí. Y tenía buena guita, fue la vez que más guita gané, eh, que en determinado momento, como no se me activaba el trail más y yo ya estaba realmente cansado agarré y dije, la próxima vez que pierdo una mano, fue y buscaba 21 todas las manos Buscaba el, el 21 volver a hacer, todas las manos. Y si no, hacía el split y iba por el 21. Y no perdía la puta grafaría. Si no lo había dicho en voz alta, y el que empieza a entrar a reír. Porque decía, dijiste, hasta, en cuanto pierdo me voy, pasaste al no perder una. Así el tipo. Y, y bueno, llegué a una que sí, corrí tanto riesgo, ¿sí? me alejé tanto de la microdistribución que perdí. ¿sí? No perdí mucho. ...mucho menos de lo que era mi Toil, ...y dije me fui... Y no volví nunca más... ...porque no diseñé ningún sistema nuevo... ...en parte... ...entonces fue cuatro veces... ...y la peor vez que me fue... ...fue con un sistema de, de manejo... ...que abandoné... ...que gané... ...unos 17 a 20 mil dólares... ...honestamente debería ver los archivos... ...para ver el número... ...fue la vez que gané menos... ...pero por afano... ...y... Eh, ...si bien era ganador igual... ...y en el mercado le iba mejor también... ...lo abandoné porque... ...cuando fui la tercera vez... ...con algo diferente... También tuve los resultados la primera vez. Y cuando fui la cuarta, que fue la última, tuve los mejores resultados de siempre. Entonces, el segundo, la segunda vez que fui, claramente no era competitivo, por más que era bueno lo que había hecho. <coughs> anyway, entonces, como digo, no es que estaba... Es decir, la gente toma el mercado como una timba. ¿sí? Yo obviamente no tomo el mercado como una timba. Pero voy más allá. Yo no tomo el casino como una timba. Por eso no juego a la ruleta, por ejemplo. Si yo te juego, te juego al póker o el blackjack. ¿okay? Entonces, en el blackjack, como análisis técnico, porque iba solo con un par de amigos, en la universidad jugaba al póker, hasta que no me dejaron jugar más, porque uno rompía las bolas que quería jugar, y cuando ganaba constantemente yo, me, me, me rajaron. Eh, pero básicamente porque jugaba contra ellos, no contra el deck. Se llama jugar contra tu oponente y no contra las cartas en sí. Y a veces es más fácil, sobre todo si los conoces. Anyway, entonces... Como en el blackjack, es decir, como en la T, en el blackjack, no lo hacía ciegas, pero tampoco lo tomaba con una timba. ¿ok? Yo no, claramente no cuento cartas, no me interesa, te quema el cerebro, conozco los métodos, pero te quema el cerebro, pero analizo. Entonces, lo primero que me enfrenté cuando quise eh, tomar con seriedad, es decir, eliminar el concepto de timba, el concepto de emoción en el mercado, ya lo había hecho. ¿Pero podías hacerlo en algo como en el juego aplicando tus técnicas al mercado? La respuesta fue sí. Entonces cuando lo hice el problema era que tenía que hacer algo preparatorio durante la universidad. Si sí, Yo eh, siempre digo después, después de 20 años Ciertas cosas que analicé con una supercomputadora En la universidad Pueden elegir creerme o no Pero por ejemplo, le pueden preguntar a la gente que me hace los programas ahora Cuando creé el Nexus, era la misma idea Ver si los números serían igual Y después dar en ese conocimiento los próximos 40 años Ahora tengo el Nexus Todo el tiempo que quiera Y Hernán, uno de los chicos programadores Hasta minimizó el tema del Nexus Porque lo veo hacer lo que yo iba a hacer con la computadora Directamente vía scripts En el Syncorswim Entonces si está en Syncorswim, lo puedo correr Entonces hasta si hubiera sabido eso, ni siquiera me molestaban hacer el Lexus. Anyway, cuando me tocaba ir, yo tenía probabilidades, pseudo probabilidades, distribuciones del mercado. Y la ventaja del mercado, lo expliqué siempre, por lo menos ciertas bases de datos son muy prolongadas. Entonces la muestra es suficientemente grande para hacer cálculos de distribución, probabilidades y pseudo probabilidades. Pero en el casino no. Primero porque se mezcla cada tanto el deck. Y segundo, porque vos tenés un universo, un universo extremadamente limitado, por ejemplo, que yo. Hay seis decks y están mezclados. Entonces, a vos te pueden tocar diez haces seguidos o ningunas por dos horas. Es raro, pero puede pasar. Pues vos no estás solo, hay otros jugadores. Entonces, por ejemplo, un amigo mío solamente se concentraba en cuál, es decir, él había eh, razonado ¿Cuál era el mejor asiento para sentarse? Entonces él decía, yo no me siento, ¿viste? el deck va en una zona, poner que hay seis jugadores, tú vos podés ser el primero que recibe una carta o el último que recibe una carta. Entonces él siempre decía, yo no voy a sentar último. Porque el último tiene mucha responsabilidad de no cagar a todos los demás, pidiendo una carta de más o pidiendo una carta de menos. Y ser el primero te da poca información sobre el deck es ¿Sí? el que menos información tiene. Entonces, él había llegado a la conclusión que el mejor lugar para sentarse, si eran seis lugares, era el cuarto. ¿Sí? Si eran cinco lugares, el tercero. Y él no se sentaba en ninguna mesa, a menos que la mesa quedara uno o dos puestos y fuera el lugar que le gustaba. Entonces, él pululaba, pululaba y pululaba, hasta que justo encontraba el asiento que a él le gustaba más, o el siguiente mejor, según sus cálculos. Y se ponía a jugar ahí. Pero yo le decía, está, es correcto tu razonamiento, pero no te das cuenta que realmente los resultados que tenés no apuntan a algo diferente que te sientas en otro lugar. Entonces, tu muestra era muy chica, tu cálculo era demasiado parcial. Estás asumiendo una distribución en la cual todos los jugadores tienen habilidad fija siempre, y no lo es. Y vos no puedes analizar subjetivamente eh, algo que es subjetivo per se. En todo caso... Básicamente pedí a, un, a uno de mis programadores amigos de la época que hicieran algo, que, que implementaran un modelo que primero lo implementé en el mercado, que lo dije llamar microdistribución. Sí, eso no existe, eso es lo creé es yo solo. De hecho, creo que a propósito busqué microdistribución a ver si a alguien se le había ocurrido con otros términos también, y resulta que hablan de la distribución de eh, objetos en eh, negocios chicos. Por eso se llama microdistribución. Pero bueno, yo creo lo que se llama microdistribución, micro a propósito, que es una idea mía, como dije, por una razón simple: la muestra es chica. Entonces, en una muestra grande, la distribución va a ser clara. Pero la pregunta mía era: en una distribución chica, ¿cuál es la distribución usual? No podemos usar la distribución normal porque la distribución normal existe. De hecho, en cualquier distribución de precios o variaciones, todo termina siendo una distribución pseudo normal ¿Por qué pseudo normal Primero porque no hay distribuciones normales en el mundo real, sobre todo en el, en el mercado financiero. Vos podés tener una distribución normal con fat tails, ¿sí? la distribución culona, ¿se acuerdan que lo expliqué una vez? O múltiples distribuciones, ¿sí? días con distribuciones múltiples, que tengan una dominante o dos o más de dos, es decir, depende de qué tanto varían los precios, es lo mismo que plotear un volume by price, vos vas a tener eh, a veces un, un día homogéneo, pseudo normal, en términos distributivos, <coughs> más bien de distribución. <coughs> o puedes tener diferentes casos, por eso cuando creé la, el, la forma de analizar volume by price tuve en cuenta todos esos factores. Bueno, la pregunta era, en microdistribuciones, ¿cuáles eran las distribuciones más usuales? Y resultó que la normal no. <coughs> ¿Por qué? Porque la microdistribución tiene muy pocas depende que tantas pero tiene menos información menos dato la muestra es muy chica entonces en los números agregados es como el famoso si tiro una moneda al aire hay 50% que caiga cara y 50% que caiga eh, seca eso no es así te puede salir 50 veces seca o 50 veces cara o puede caer de canto <coughs> una distribución implica que repetís en este caso el experimento tantas veces que eventualmente tiende a esa probabilidad neutral, llamémosla. Término no es neutral, pero llamémosla así. Eh, bueno, en una microdistribución no tenés tantas iteraciones. Como no tenés tantas iteraciones, y, y por ejemplo, si yo quiero hacer una microdistribución en un gráfico diario, ok, por semana tengo cinco barras. Si no hubo un feriado. ¿okay? Entonces, extremadamente poca información. Entonces, si yo agarro y hago la microdistribución del gráfico en diario me voy a encontrar con que hasta no puedo identificar ningún tipo de distribución si ¿sí? en el límite <coughs> okay. o, o no tengo suficientes variaciones de precios porque son cinco nada más entonces realmente con que dos días haya en términos de variación de precio, haya variado en un rango determinado me tengo que llamar hecho y no puedo considerarlo una distribución <coughs> pero las microdistribuciones se pueden agarrar de ciertas cosas por ejemplo si quiero analizar una semana, no analizo el gráfico diario, sino el gráfico de 60 minutos. Es la misma información, pero desagregada y voy a tener una muestra muchísimo más grande. Si es un activo que opera las 24 horas, 24 horas mi microdistribución de solo una semana pasa, en vez de tener 6 barras, ¿sí? 6, okay, depende si uso 60 minutos, serían otras 6. Okay? 6 por 4, 24. Entonces, si yo... Perdón, 6 por eh, 5.30, entonces voy a tener, eh, pensé en, en la semana esta de fría, <risa> que tengo la mente ya en eso, obviamente. Ok, no importa. Eh, si yo tengo 6 días, ok, y mi activo tiene 6 horas activos, va a tener eh, 5 por 6.30. Ahora, si mi activo opera las 24 horas, agarro, que no siempre es 24 horas, siempre hay una hora de menos en el medio que yo, pero digamos que es una cripto o algo que todo el tiempo, entonces voy a tener en mis cinco días o incluso en términos de cripto puedo decir de cripto puedo decir el bitcoin teóricamente siete días por 24 horas entonces ya mi muestra es muchísimo más grande ok y si yo bajo porque no me alcanza a cinco minutos sí voy a eh, tener una muestra aún más grande ok y incluso en, en términos de cinco minutos en 6 no supongan que yo quiero hacer un gráfico de seis eh, de hora ¿Sí? la distribución la micro distribución pero de un día solo si yo uso horario no va a funcionar pero en cinco minutos sí de hecho volumen by, by de cinco minutos da mucha información pero lo que pasa es que muy pocas veces vemos una distribución normal en un comportamiento de ese tipo si yo agarro como cuando se hace market profile y agarro toda la información de un gráfico de un minuto o cinco minutos distribuyéndola por medias horas es suficiente información, sobre todo si es de un minuto, para analizar en términos de Market Profile o Volume By price de un gráfico interdiario. Pero van a haber pocas distribuciones normales. La distribución usual no es normal, sino la de doble distribución. <coughs> o incluso más, pero la doble distribución es la más normal. Siempre hay dos que poiman. Entonces, por más que haya una tercera más chiquita, no cuenta, digamos, en esos términos. Entonces me pueden decir, ok, entendimos lo de la micro distribución. Pero ¿qué tiene que ver con...? Eh, probar tus métodos en el blackjack simple, si yo probara en la ruleta que es, si no está tocada eh, digamos eh, como el tirar la moneda al aire, ¿sí? la probabilidad debería, debería tender por más que no usan pasillos y que se yo, bla bla eh, o salió tres veces el rojo y le voy a jugar al negro como si tuviera algo que ver <coughs> se supone que probabilísticamente es neutral. Pero, póker, blackjack, todos los juegos de, de, de cartas, pero en particular el blackjack que juegas vos contra la banca. Para poner las prioridades a su favor, básicamente lo que hicieron fue bajar el riesgo del eh, croupier, Por ejemplo, el 16 se tiene que plantar en muchos lugares. Soft 16 incluso, como se dice algunas veces. Por ejemplo, el croupier no te va a hacer split. Normalmente en la mayor parte de los casos. A menos que realmente no le quede otra. Pero normalmente si tiene dos cartas iguales. va a, Si son bajas va a pedir. O que se para en 16. Probabilísticamente hablando. Pararse en 16 te va a hacer ganar muchísimo más. Que la gente que siempre busca el 21. O hacer un split. Porque piensa que le va a venir el blackjack. Tiene dos cartas que valen 10. Y dice. Uy consigo un as y estoy. Y no. ok <coughs> En cualquier caso. La ventaja que busca el casino ¿sí? en el Blackjack de tener varios decks sí, y que el que empiece para en 16 para inc inclinar la balanza pedalística a su favor y teniendo en cuenta que está más aún a su favor porque la mayor parte se sienta ahí ni siquiera conoce correctamente las reglas de jugar el Blackjack. Que es lo normal, que digo siempre yo, la mayor parte de los que mueren en el mercado mueren por no entender exactamente cuáles son las reglas del activo que les interesa y... <coughs> ¿Cómo realmente se comporta en el mercado? Bueno, mucha gente hace lo mismo en el casino. Entonces, eso lo tienen a favor. Más las reglas para los jugadores que sí saben jugar. Por ejemplo, cuando apareció no contar cartas. Pero contar cartas es muy tedioso. Entonces, no, no, no va conmigo. Si es para la gente más matemática, obsesiva. Yo soy suficientemente obsesivo, pero no tanto. En eso, por lo menos. <coughs> Yo prefiero tratar en macro... Eh, situaciones que micro situaciones. Contar es no pensar en la distribución, sino en eh, hacer la distribución en el momento. Lo cual es incorrecto. En cualquier caso. <coughs> le puede funcionar a alguien que está todo el tiempo ahí. Como son muchos decks, la muestra es más grande. Entonces, básicamente, yo lo que hice fue agarrar y emular las condiciones de, eh, del deck al que iba a ir. ¿Sí? Ya, ya lo había pensado, entonces me paseé, jugué un poco al Blackjack, me fue bien, me fue mal, pero no me fue como me fue cuando fui con un sistema de la bolsa, no necesariamente un sistema de Blackjack. En cualquier caso, yo había leído... Eh, se me fue el nombre. Eh, el libro de Thorpe, no estoy es en la Kabuki, que es un excelente nombre, pero no tiene sentido el libro, lamentablemente. Se me fue el nombre. de Bit de dealer, no, eso... puede ser. La verdad que no me acuerdo del nombre. Sí, Bit de dealer y después hago Bit de market cuando se diga eso. Ok. Entonces yo ya lo había leído ahora. Si te entiendes el tagging cuantitativo de análisis cuantitativo, él es el abuelo, el fundador, básicamente. Si se quiere del, del tagging cuantitativo de análisis cuantitativo moderno, que es él, es el quant, el Thorpe. Entonces, dije, si le funcionó a él, por ahí me funciona a mí. Con otro objetivo, él, él iba por la adrenalina de ganar ¿sí? usando su cerebro. Es, es, es como un híbrido. Thorpe es una de esas personas que, en parte, ¿viste? era cerca de la emoción, pero no se dejaba cegar por la emoción. Esa, esa emoción que sentía la racionalizaba. Entonces enfrentaba la emoción con raciocinio. No está mala esa. <coughs> Yo prefiero ir por la razón nada más. En cualquier caso, emulé las condiciones y... Eh, la ventaja de tener mucha voz... Por ejemplo, la primera vez que lo hice... Todavía iba a la universidad. Entonces agarré un montón de conocidos y conocidas... Y les, les hice anotar... Sobre todo cuando yo daba clase lo podía hacer... Entonces les hice anotar... Qué cartas les salían. Tenía que confiar en la información que ellos daban. ¿okay? Pero bueno, hicimos un modelo de micro... Le expliqué lo que quería... y e Hicimos un modelo de microdistribución. Yo hice el modelo. Y ellos me confirmaban los datos. Y así, básicamente... En vez de contar cartas, empecé a decir qué cartas tenían que salir, según la micro distribución. Entonces, probabilísticamente hablando, hay una característica mía es que, en opciones lo demostré hoy, que fue el, el webinar, que al final de, de seguí una cadena de razonamiento sobre Galicia y al final muchos en los comentarios decían, ¡Wow! Sí, y, y yo les decía, no es algo complejo, fíjense que yo simplemente llevé mi cadena de razonamiento sin saber dónde empezaba, simplemente empecé ahí y sin saber dónde iba a terminar. Bueno, hice, eh, normalmente hago ese tipo de cosas porque eh, cier internalicé ciertas probabilidades y situaciones analizadas previamente. Bueno, con el blackjack hice lo mismo. Con <coughs> el concepto de microdistribución lo apliqué ¿okay? y básicamente derivé Pseudoprobabilidades de qué carta tenía que salir. Pero no solo de qué carta tenía que salir, sino cómo se combinaba la distribución con mi sistema de manejo del riesgo y administración de cartera dentro del universo de la mesa de blackjack qué significa eso parece que me fui por las ramas y no a lo que yo voy es la bolsa no es una timba y no te deberías eh, acercar a ella en forma emocional o vas a perder pero si sos vivo podés acercarte de esa forma no emocional a otros escenarios de la vida, por ejemplo, hasta el casino. Si vos sos el tipo ecuánime, ¿sí? en una situación en la que todos fal les falta la ecuanimidad, están muy emocionales, siempre vas a tener una ventaja sobre los demás. Y hasta el operador más reacio a sucumbir a sus propias emociones, lo he enfrentado toda mi vida, en las caídas, cuando el dólar vuela en Argentina, cuando el mercado se derrite. Expaso, cuando fue las.com, cuando fue la, la subprime, lo he visto muchas veces y mientras un montón, creo que algunos que aprendieron conmigo lo suficiente cuando fue esta corrida del dólar dijeron eh, hicieron referencia a eso de cómo yo siempre digo, mientras todos corren y se tiran por la ventana o empiezan a hablar del clima o, o, o ensayan algún mea culpa ridículo yo estoy operando ¿Okay? ¿por qué? porque es el momento en el que tenés que estar eso lo voy a tocar en un momento también eh, en el podcast. Es el momento en el que vos tenés que estar. ¿okay? Entonces, mientras todos se lamentan de todos los errores que cometieron por tomar la bolsa como una timba, vos tenés que ser el tipo cerebral que tiene resto en el momento adecuado. Si vos haces eso, les, si ustedes hacen eso, les garantizo que van a tener muchos mejores resultados que los supuestos profesionales del mercado. Si no toman el mercado como algo a racionalizar en el acercamiento de uno al mercado, van a fracasar. Yo incluso en el casino actuaba racionalmente. El Thorpe tuvo otro enfoque y también le fue bien porque racionalizaba su, la emoción que le gustaba tener. Yo ni siquiera iba con emoción. Es decir, para mí era un cero a la izquierda. Yo siempre cuento, la, 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 la creo que fue la primera vez que fui en particular, después ni me molestaba en pedir, ¿viste?, los casinos funcionan así, está diseñado para que pierdas. Y cuando no pierdes, no perdés, en Las Vegas, te empiezan a tratar de desconcentrar. ¿Sí? Vos ya sabés que te vigilaron por cama de seguridad a ver si estabas contando cartas o no. Los tipos se dan cuenta enseguida si estás cortando. Si estás contando cartas, buscan una excusa y te fletan. Pero si no estás contando cartas, no te pueden fletar. <coughs> ¿Ok? Entonces, eso que te banean del casino, todo fruta. Tenés que hacer algo que ellos consideren ilegal, por ejemplo, contar cartas, que si bien no es ilegal, tampoco es del todo kosher. ¿okay? En cualquier caso, yo estoy ahí, qué sé yo, y usted, se me acerca una mina, una de esas mozas, y me dice, eh, disculpe, ¿quiere tomar algo? Es sin cargo. Y en ese momento tomaba 7-up. ¿Me traes una 7-up, por favor? Porque estoy reacalorado. acalorado. Eh, no tomaba nada, hace un rato largo, qué sé yo. Eh, sí, sí, no hay problema. Cuatro segundos después, un whisky. ¡Hija de puta! Este, yo estaba con un amigo mío y sentaba a reír. Okay. Este, a los 10 minutos, 20 minutos, ¿qué sé yo? el whisky estaba ahí. Okay. Yo no tomo whisky. Mi amigo tampoco tomaba whisky. Pasa una chica y dice... ¿Desea tomar algo? ¿Sí? Eh, metes en la Serena otro whisky? Cuando terminé de jugar esa vez... Tenía siete vasos de whisky, ocho vasos de whisky, ninguna seven up, y tenía la lengua que la sentía como que eh, era del tamaño de Manhattan. <risa> estaba cagado de sed. Okay. Me había empezado a, a caer de calor, y no era la tensión. Para mí, no sé, me subieron a la calefacción. Suena difícil, pero de golpe me metí a caer de calor. Y, y no era la tensión, pues le pregunté a mi amigo. Y le digo, che, me estoy cocinando. Y yo también. Y hasta el Cupí estaba transpirando. ¿Qué onda? <risa> pero bueno, no importa. El punto es que eh, toda la gente que he conocido a través de los años que enfoca ciertas actividades eh, devoid of emotion, con, con ausencia de emoción, ¿sí? eh, básicamente tiene mejores resultados no se sorprende de las cosas que pasa realmente están donde deben estar y cómo deben estar. Y siempre tienen un plan, tanto para que si las cosas salen bien, como si las cosas salen mal, y el plan de escape final de cómo salir de una posición o situación que realmente no es la mejor en términos del mercado. Acercarse emocionalmente al mercado es un error garrafal. Eso de no, porque si le querés poner pimienta, operás el doble. ¿Pero por qué ibas a operar el doble? Porque si vos decís apelar a la pimienta o al olfato cocainómano, del cocainómano bursátil, significa que te estás alejando de tu sistema y uno nunca se aleja de su sistema. Yo siempre digo, si pasa algo que yo no contemplé por ninguna razón, pero por ninguna razón y digamos decís, lo tengo que hacer, no lo hago. Cierro toda la posición activa y después decido si voy a actuar en ese contexto. Pero no era el plan original. Si no era el plan original o nunca lo contemplé de ninguna forma, simplemente no lo hago o cierro y reevalúo. Eso se sí hace un sub. Si ves que puede ganar, avanza. ¿Sí? Si no te convence, sí, versión rique. Si no te convence, retrocede y reevalúa. ¿Okay? Entonces, como siempre dije, y lo repito en mis seminarios, si están en esto por la adrenalina, en la pimienta, la emoción, están en el negocio equivocado. Tienen que replantearse a qué se acercaron al mercado. ¿A excitarte? Bueno, estás en el negocio equivocado. ¿A ¿Qué viene? ¿Quién viene a excitarse? Tri... Mirá, mirá la constitución y dice, ay Dios, mirá cómo se ve esa come, boludo, me la comería toda. Y sí, te la vas a comer, quédate tranquilo. Ahora, yo miro y digo, ay, qué galpón, la puta que los parió. Pero lo digo desapasionadamente, ¿ok? No, no... Los Yankees tienen una palabra que se llama invested, No me salen. En, 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 supongo que comprometido sería en este contexto. No me comprometo emocionalmente. sí, Ni en una acción para seguir. Ni en una acción para operar. Si ustedes miran la cartera. ¿viste? Buscan cartera de car. De en, en, con hashtag en Twitter y ustedes ven la cartera de car del 2016 y estaba todo el día con un grupo de acciones determinada y una vez que cerré esa cartera un día me olvidé que existían <coughs> bueno, no me olvidé que existían obviamente, pero realmente no les di más pelota ¿ok? y paradójicamente gente que era clienta mía o es clienta mía, es decir, durante años me preguntaron por las mismas acciones que las conocían solamente porque yo las operaban y en algún momento yo les decía pero boludo, ¿no te das cuenta que yo no la opero más? que no me interesa, pero vos la seguís. La seguís porque la conoces por mí. Si yo dejé darle bola, ¿por qué le está dando bola a vos? Es decir, yo no pero el sector espacial porque me emocione ser parte del proceso, el futuro de la humanidad. No, me parece que es un nicho que puede garpar bien. Por ahí me equivoco. Hay que saber esperarlo. Algunos van a ser dots, es decir, van a fracasar. Otros van a ser super negocios. Le garantizo que las que andan mejor no van a cotizar. Pero... Como dije, Virgin Galactic tuvo un buen día hoy en términos, o ayer, en términos eh, tecnológicos. Pero cada vez que veo el avioncito y lo feo que se ve, digo, la puta que lo padrió. Si lo diseñas así, la concha de tu hermano. Es horrible esa cosa. Pero bueno, eh, pero no me pongo emocional acerca de que no me gusta cómo se ve el avioncito. ¿okay? Va por otro lado. ¿Sí? Entonces emocionarse o, o, o sentir un rayo, incluso si no se emocionan eh, psicológicamente, sino que hasta se sienten como que les levanta la, como un enamoramiento hacia un activo. Usted, me río y algunos de ustedes podría rirse, pero lo he visto. He visto a la gente diciendo, no, boludo. Es el ex-nene Chetora, Cheto secas. Aquella vez que yo lo cargaba, decía, el gas, el gas, cómo me gusta el gas. Onda, viste, excitado por una compañía. No, flaco, te tenés que excitar por... Eh, el sexo que te es decir la persona o cosa que te atraiga ¿okay? es decir por la familia por el amor ¿okay? pero no por un pedazo de papel de una acción ¿okay? o el dolor inercio lo que carajo sea esto no es por la emoción es por dinero el objetivo principal de acercarse al mercado de todo el mundo es ganar guita como yo siempre digo una vez que están adentro su verdadero objetivo debería ser la permanencia pero no es la emoción Ustedes, Me acuerdo cuando mi mujer me conoció, y a veces me lo recuerda, y, y yo textualmente le dije, yo no tengo sentimientos, soy una máquina, literalmente se lo dije, y ella me dice, no es tan así, yo, lo hago hace tantos años, ser una máquina que no conozco otra realidad, sí bueno, con ella sí conocí otra realidad, formé una familia, lo que sea, pero el punto es que ella todavía recuerda que cuando yo recién la conocía... Eh, no sé cómo había salido la conversación. Y yo le dije, yo soy una máquina, no tengo sentimientos. ¿Por qué? Porque me había acostumbrado a que el mercado era básicamente mi vida en esa época. Si durante años lo había sido, solamente me dedicaba a eso. Y me dedicaba totalmente ausente de emoción. Que me sentía como una máquina. Realmente no eh, me emocionaba absolutamente nada. ¿okay? Que es lo que tiene que hacer un operador cuando hace referencia al mercado. Pensar que la bolsa es una timba, calentarse porque una acción te dejó de garpe... Es decir, usar argumentos como me tocó bailar con la más fea... El otro día casi lo uso en el podcast X con la canción Let's Dance... <coughs> es decir, yo conozco operadores viejos que te, les, se les hacía mierda la acción, que adoraban... Y te decían, me tocó bailar con la más fea... Es decir, ¿qué es una acción, boludo? ¿De qué carajo estás hablando? ¿No salió como vos querías? Cerrá... ¿Querés quedarte ahí? Bueno, es otro tema... Pero se si lo hace solamente por un apego, un complejo de accionista, una emoción que no debería estar ahí, es un error. Uno de los peores problemas eh, en términos de trading Psychology es la emoción, la adrenalina del operador. Si ustedes sienten eso, se lo tienen que replantear. Porque incluso si no les interfiere ahora, les va a interferir en algún punto crítico. Un mercado muy, muy dinámico, un mercado que cae mucho, que sube mucho, vas a tener el dólar volando y te vas a poner emocional. Me están matando. Yo eh, eh, he escuchado a veces que se movía cualquier variable y venía uno, no, me están matando, boludo. Y los veías destruido emocionalmente. ¿ok? Tampoco puedes operar así. Entonces, traten de mantener, ¿sí? obviamente cuando uno tiene algo adverso, que no sé yo se va a poner emocional en algunos casos, algunos pero traten de no buscarlo per se cuando no deberían. Una cosa es cuando se te viene el mercado abajo y, y algunos dicen me mataron. Bueno, te mataron, ya está. ¿Okay? Pero si vos lo buscas activamente desde la posición neutral de no tener emoción y acercarte y buscar la emoción en el mercado, estás equivocado. ¿Okay? ¿Qué digo siempre yo cuando el mercado se pone emocional? No hagan boludeces. Nadie se dio cuenta que cuando el dólar se disparó hace unos días, no dije no hagan boludeces. Nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque en un país que tiene cepo, realmente no puedes salir corriendo a comprar una cantidad ingente de dólares en 500. Por eso también aflojó. De hecho, expliqué qué iba a pasar en el podcast X. Dije, ¿cuánta guita hay para comprar dólar en un contexto de crisis? Que la gente no le alcanza la guita, que hay un montón de inflación, que tenés el cepo y un montón de complicaciones. ¿Cuánto tiempo van a poder salir a mansalva? Esto no es nuevo, ha pasado la historia, pero claro, los boludos que dicen no, no tiene techo y qué sé yo, se están operando o mirando el mercado hace un par de años nada más. Yo lo he visto cíclicamente en varias ocasiones, en las cuales cuando llega fin de mes afloja un poco porque se les acabó la guita para comprar. Y agradezcan que no viene el aguinaldo el mes que viene. Porque si estas crisis te tocan en, en época de aguinaldo, esperan cobrar el aguinaldo y ahí sí, le dan al dólar, directo o indirectamente, como pueden. ¿Okay? Eso es actuar emocionalmente. Por eso, los que compran el dólar, cuando ya sienten que se los garcharon mal, ¡ay, mi sueldo, hay mis ingresos! ¿qué es, yo? es el tipo que siempre pierde con los dólares. Eventualmente va a ganar en un país como Argentina, pero reaccionó emocionalmente a la corrida cambiaria. ¿Sí? Cuando yo, mi mujer en el momento no quiso que lo dijera, porque si yo decía ese día, que básicamente decía tengo los dólares en casa, que, que no es el caso. entonces Si yo decía que había vendido la camioneta y que había cobrado los dólares y que y lo decía a las 7 de la tarde, el banco no estaba abierto ciertamente. Eh, entonces mi mujer me dijo no digas nada. Bueno, pero en privado lo dije. Y yo siempre había dicho, el mínimo de los bonos va a ser el día que venda la camioneta porque quiero comprar bonos. Entonces, el mercado me quiere. No sé por qué. El mercado me quiere. Te van a ver que el mínimo va a ser cuando yo salga a comprar la camioneta. ¿okay? Eh, a a comprar la camioneta y meta la guita en el sistema. Mi mujer se reía también. ¿okay? Pero en algún momento dijimos, bueno, como estamos construyendo y estamos haciendo una parte cara de la casa grande, eh, lo voy a poner en la casa. Yo ya lo había blanqueado. No lo voy a poner en bonos, dije. Pero cuando la vendemos, en vez de darme pesos, ¿sí? me ofrecieron darme dólares. Y yo dije, sí, boludo, dámelo. Y mi mujer, que ya me conoce y piensa igual que yo, dijo, no, vendemos un dólar. Ni en pedo, olvídate, no va a la casa. Entonces, el día que okay, me dieron eh, los dólares... Voy a buscar la fecha directamente. Eh, Ars B. El día que me dieron los dólares fue, ya les digo... Eh, ¿Qué fue? ¿Semana Santa cuándo cae? Pues fue en Semana Santa más o menos Ponga que me dieron la guita Vamos a hacer fácil A ver, Semana Santa Yo nunca sé esa cosa, 2023 A ver qué día era Semana Santa, ahí te ven 500 cosas ¿Due? Era abril, la podía ser abril, siempre me olvido. Yo nunca fui muy. Se sí, me sé la Biblia, pero nunca fui muy católico. Ok, entonces la guita me la dieron el 10 o el 11 de abril. Ok, el 10 o el 11 de abril, vamos a ver. Y dije, no, me quedo los dólares. 10 y 11 de abril fue. Estaba, el tipo me mandó la cotización en eh, 94. El 11 de abril, todo es 93, en Zona sur, estaba un poco peor, en el Congo urbano, todo es 93 ese día básicamente me hice de dólares a través de una camioneta y yo le digo a mi mujer, vendimos justo, me dice ¿por qué? vas a verle, dije, en cualquier momento se mueve, estaba ahí nomás de 400 bueno, de 393, hoy terminó 467, llegó a arañar los 500, uy, subió 100 mango en nada, ok entonces ¿por qué? porque siempre tuve timing, porque no me tomo emocionalmente las cosas, uy qué cagada, en vez de pesos que quería usarlo para tal cosa me van a dar dólares, dame los dólares ¿Okay? ¿por qué? porque es el momento si no los hubiera cambiado ¿Okay? entonces tienen que reaccionar así a los eventos o el seminario de adopciones. Viste, me hicieron un par de preguntas que si yo, surgió un tema, yo pensé que iba a durar que íbamos a hacer arbitraje de sonrisa volatilidad con un par de imágenes que justo me había mandado uno de los chicos que asiste que lo aproveché para dar un ejemplo el, el martes y mmm, el día 2, hoy fue el día 3 creo que fue el martes <coughs> entonces yo tenía una cita con el cardiólogo hoy es jueves fue hace un rato el seminario. Yo tenía una cita con el cardiólogo para el chequeo anual, qué sé yo. Y le digo a mi suegra, ¿sabes qué? El de opciones hay que darlo hoy. Eh, fíjate si te cambian la fecha. Y la mente, la fortuna forzosamente de la mente preparada. No me contestó en el momento. A rato me contestó y ya lo cambié. Y después en la comida me dijo, ¿sabes qué estaba? Cuando leí tu mensaje, había cruzado, porque está enfrente del médico. Es decir, el consultorio, los consultorios de eso. Entonces, había cruzado a, hacerle, a hacer no sé qué, hablar con una conocida, qué sé yo. Y en el momento que leí el mensaje estaba hablando con la que da los turnos. <ríe> la fortuna favorecidamente preparada. En cualquier caso, tenía que hablar de eso precisamente porque el martes había dado, y no miré los precios, ¿eh? simplemente hice una captura así rápida, no miré la estrategia que había mencionado el martes. Y por arbitraje o implícita, hoy ganaba seguro. Entonces yo me imaginaba, entonces empezamos por ahí, viendo cómo era la sonrisa volatilidad hoy, cuando te querías dar cuenta, armé una estrategia de cómo operar el papel con opciones, con papeles, y cómo hacías, si subía, si bajaba, si no subía. en todos los escenarios posibles, en un árbol de distribución de escenarios más detallado posible. ¿Por qué? Porque cuando vos no te tomás las cosas con emocionalidad, parece que no hablara de eso, pero sí lo hago, y siempre lo haces analíticamente, el análisis siempre va a ir a donde tiene que ir. ¿Ok? Tu debiteren, hasta el final amargo. ¿Ok? Entonces. Realmente, si ustedes se acostumbran a imponer razón sobre emoción en su acercamiento al mercado, siempre van a ser capaces, si tienen el nivel analítico suficiente, a mantenerse un paso adelante de todos los demás operadores que el día que cae solamente piensan en que se los están garchando porque operaron como los ojete anteriormente y ahora ni siquiera tienen ganas de hacer el famoso molinete. Entonces, si vos hubieras actuado con ecuanimidad antes, no te estarías lamentando ahora y podrías operar con el cash que tuviste en reserva, como Rick siempre dice. Porque siempre hay que tener efectivo, si uno tiene el suficiente, para aprovechar oportunidades, porque las oportunidades aparecen siempre. Es decir, mi mujer hace dos o tres días, en medio del caos, estaba en el auto y no buscaba en el jardín, y dice, pero ¿qué te comiste? Un payaso, estás más que, siempre estoy contento, yo, más contento de costumbre, te cagas de risa, es chiste, te reí todo el tiempo. le dije, el dólar se está yendo al carajo, hay crisis, qué sé yo. Y dice, no es una cuestión de karma, de que yo quiero que todo reviente, sino que veo todas las oportunidades que da el mercado y me pone de buen humor. Ustedes pregúntense, ¿por qué tantos profesionales entre comillas no tienen esa actitud ante situaciones tan dinámicas como las que hemos vivido en los últimos días en Argentina? Simple. No son verdaderos profesionales. Siempre están atados a ideas ridículas y emocionalidad que hace que cuando realmente aparecen las oportunidades se las pierdan absolutamente siempre. El día del mínimo de los bonos hace un par de días. Había un boludo que mandó la captura que dijo puse huevo y me compré el GD, para los que son de afuera, es el bono 2030 argentino, legislación internacional, a no sé cuántos. La verdad que no me acuerdo cuántos. Pero era muchísimo más de lo que yo había pagado el AL30, el mismo bono pero legislación nacional, a 19,75. Y mientras vos decías, puse huevo, loco, y esa porque la voy a levantar en pala, plata o mierda, y todas esas narrativas absurdas, yo había analizado rápidamente el mercado y con un puñado de pesos moví el mercado, porque el mercado estaba tan tenue que con nada movíase hacia la L30, y lo compré en 1975, que creo que no fue el mínimo del día, ¿okay? pero digamos que en el momento que lo vi tomé la decisión, bueno, no estuvo tan mal, 19 no me había fijado, 1971 llegó a estar, es decir, tuve que tomar la decisión al verlo en el mínimo, de 1971, o 1975 en ese momento, mandar plata a la gente, porque no tenía plata libre en el agente, porque si no lo voy a operar, no mando normalmente, entonces tardó poco en llegar la plata, creo que tardó un minuto y medio, dos minutos, y comprar el bono, y a pesar de eso, le pifié al mínimo por cuatro centavos, boludo, cuatro centavos. Y tenés en el otro lado uno que te pone en Twitter locuente, puse huevo y compré GD, sos un boludo, sos un boludo porque el AL tiene paridad a favor tuyo, hubieras comprado más guita, más bono, o te hubieran salido la misma cantidad de bono menos guita, pero sustancialmente menos guita. Y tener GD versus AL es una narrativa que no te sirve, porque vos no vas a hacer un juicio si te defaultean, vas a vender y vas a decir me mataron. Como dicen muchos, la emoción es el enemigo del operador, la adrenalina, el pongo huevo, el le pongo el pecho, el yo necesito la pimienta, yo pero por instinto. Todo eso es el enemigo de ustedes. La emocionalidad no se lleva con los negocios, pero en particular no se lleva con el mercado. Si ustedes operan o se dejan llevar por esa emocionalidad, van a tomar malas decisiones. Sí, a veces en una mala posición que se mueve adversa, se pueden poner emocionales y desesperanzados de la posición, pero no le está haciendo cometer un error en términos de apertura. El problema más grande de la emocionalidad es el momento de dar el paso operativo. El segundo es cuando te pones emocional en la caída. En el medio del derrape hubiera cerrado cuando se activó el stop. ¿Stop? ¿Y eso qué es? Te dicen los supuestos profesionales. Y en vez de eso, cuando se hace mierda, lo decíamos en joda el otro día, pues no hubo, alguien dijo, ¿qué? ¿Ya lo dijeron? No. En algún momento un amigo mío puso en un grupo de amigos eh, ya, apagamos el monitor y volvemos el lunes. ¿Por qué? Por pues el medio del derrape en vez de tomárselo cerebralmente y tomar una decisión, van y dice, eh, apaga el monitor y vuelve a día Fue. ¿Cómo que fue? ¿Y vos sos un profesional? Pero de nuevo, fíjense que con el dólar esta vez dije, a propósito no dije, no hagan boludeces. Cuando realmente pueden hacer boludeces mayores, siempre digo, ojo, no hagan boludeces. ¿Y qué les estoy diciendo cuando en el medio de un quilombo importante digo, no hagan boludeces? No actúen emocionalmente y no tomen decisiones de las cuales después se van a arrepentir porque no las están tomando racionalmente sino por un instinto mal guiado nos vemos la próxima recuerden, esto no es por la emoción es acerca del conocimiento aplicado nos vemos
0: Y yo puedo no, otra